0: Vielen Dank, äh, Susanne. Ähm, unser nächster, äh, der zweite Sprecher am Nachmittag ist Olaf Knelsen, der äh, Psychoanalytiker in Zürich ist und dort Teilnehmer am psychoanalytischen Seminar. Er beschäftigt sich in seiner Arbeit mit, mit den Fragen zum Verhältnis von Psychoanalyse und Kunst und Kultur und hat äh, zu diesen verschiedentlich publiziert. Notre deuxième Exposé pour cet après-midi. Et c'est lui de Olaf Knelsen qui est psychanalyste à Zurich et euh, membre du séminaire psychanalytique dans cette ville. Son travail porte sur des questions euh, qui concernent les rapports entre psychanalyste, euh, l'art et la culture. Et ses publications euh, se trouvent aussi dans ce champ de travail. Olaf. Liebe Dian Thurnheim, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke natürlich auch für die Einladung, über die ich mich sehr gefreut habe. Auch deswegen, weil ich Michael Thurnheim wirklich sehr geschätzt habe, aufgrund der verschiedenen Besuche, die er bei uns in Zürich gehabt hat und bei denen wir auch immer miteinander diskutiert und debattiert haben. Die Sublimierung scheint immer unter ihren Möglichkeiten zu bleiben. Sie soll die niederen Instinkte der Menschen edler machen, soll sie dem Schönen und dem Guten näher bringen, ist somit zuständig für die Kultur und ihre Bildung und ist mit diesen hochgesteckten Zielen dem Scheitern all ihrer Anstrengungen ständig ausgesetzt. Daran erinnert, zumindest für Adorno, der markerschütternde Pfiff des Murmeltierens im Engadin. Dass es, ein Pfeifen sei, sagt, äh, dass es ein Pfeifen sei, so sagt er, sagt zu wenig. Es klingt mechanisch, wie mit Dampf betrieben und eben darum zum Erschrecken. Die Angst, welche die kleinen Tiere seit unvordenklichen Zeiten müssen empfunden haben, ist ihnen in der Kehle zum Warnsignal erstarrt. Was ihr Leben beschützen soll, hat den Ausdruck des Lebendigen verloren. In Panik vorm Tod haben sie Mimikrie an den Tod geübt. Es ist der Tod, in dem sich Natur und Technik berühren. So erinnert Adorno nicht nur der Pfiff des Murmeltiers an das Warnsignal, an das Warnsignal der Dampfmaschinen, sondern die Moränen dieser Gebirgswelt an die Industriehalten und Schutthaufen des Bergbaus. Freud, beschreibt seine immer auch pessimistische Sicht auf die Chancen der Sublimierung folgendermaßen. Die Bewältigung durch Sublimierung, durch Ablenkung der sexuellen Triebkräfte vom sexuellen Ziel weg auf höhere kulturelle Ziele gelingt einer Minderzahl. Und wohl auch dieser nur zeitweilig, am wenigsten leicht in der Lebenszeit feuriger Jugendkraft. Und zu dieser Minderzahl heißt es in jenseits des Lustprinzips was man an einer Minderzahl von Menschen als rastlosen Drang zu weiterer Vervollkommnung beobachtet, lässt sich ungezwungen als Folge der Triebverdrängung verstehen, auf welche das Wertvollste der menschlichen Kultur aufgebaut ist. Alle Ersatz-, Reaktionsbildungen und Sublimierungen sind ungenügend. Die Bemühungen der Sublimierung bleiben also fragil und provisorisch und gemahnen an ihre Unvollkommenheit. Dies scheint sich im Status des Begriffs zu reflektieren. Er gehört zu den ungeklärtesten Termini der Psychoanalyse überhaupt. Ein Aspekt taucht freilich bei den Versuchen der Klärung seiner Wirkungsweise immer wieder auf, nämlich die Aufgabe, eine Reduktion, eine Subtraktion des Triebhaften vorzunehmen. So schreibt Freud in »Die kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervosität«, Während dieser Entwicklung des Sexualtriebs wird ein Teil der vom eigenen Körper gelieferten Sexualerregung als unbrauchbar für die Fortpflanzungsfunktion gehemmt und im günstigen Fall der Sublimierung zugeführt. Die für die Kulturarbeit verwertbaren Kräfte werden so zum großen Teil durch die Unterdrückung der sogenannten perversen Anteile der Sexualerregung gewonnen. Ein Analysant schildert seinen entsprechenden Wunsch ganz aufgeklärt. Als er in Behandlung kam, befand er sich sozusagen auf dem Steigflug gelungener Sublimierungen, die frei zwischendurch von Turbulenzen und kleineren Abstürzen bedroht waren. Dies nicht nur im wörtlichen Sinn als Hobbypilot, sondern auch in seiner beruflichen und persönlichen steil ausgerichteten Karriere. Die Ängste und Beklemmungen, die bisweilen noch schneller sein konnten als er, verdichteten sich in einer Zeit, in einer vor einiger Zeit vorgefallenen Szene, in welcher er in eine Krise geriet. Nachdem er sein Haus verlassen hatte, wusste er beim Abschließen der Tür plötzlich nicht mehr, wie er hinausgekommen war und geriet in Panik. Dass dieses Verschwinden der Erinnerung sehr viel Ähnlichkeit mit der Amnesie seiner Kindheit und dem Verschwinden seines Vaters hatte, war ihm nicht aufgefallen. Der Analysant hatte also Übung in der Subtraktion und wollte sich darin noch verbessern. Genau in diesem Feld von Trauer und Gedächtnis, von Objektverlust und Objektersetzung, von Verlust des Objektes und Verlust der Erinnerung, war eine zentrale Beschäftigung Michael Thurnheims situiert. Ich erinnere mich noch gut daran, wie er vor Jahren seine Gedanken dazu am PSZ, am Psychoanalytischen Seminar Zürich, entfaltete. Es war so mucksmäuschenstill, dass mir die Aufmerksamkeit noch heute im Ohr klingt. Entscheidend für seine Auseinandersetzung war die Verbindung der Theorie der Trauer mit der Theorie des Schönen. Auch wenn er in seinem sich gegenseitig befruchtenden Hin und Her zwischen Psychoanalyse und Ästhetik nicht explizit, so viel mir bekannt ist, von der Sublimierung handelte, so war sie als Thema immer gegenwärtig, dass Struktur und Dynamik der Konstituierung des Objekts und des Objektwechsels in ihrer Bedeutung für die Kultur entwickelt wurden. Odo Marquardt hat in den Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, Schon auf dieses bedeutsame Verhältnis von Ästhetik und Therapeutik im 19. Jahrhundert hingewiesen. Den bedeutsamen Aufschwung beider Disziplinen in dieser Zeit deutet er als Kompensationsphänomen angesichts des Scheiterns des Menschen, sich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien. Ästhetik und Therapeutik verdanken, so Marquardt, ihre Bedeutung diesem ständigen Scheitern und stehen selbst im Zeichen dieses unbewältigbaren Rests. Und genau von diesem Rest hat Michael Thurnheims Denken seinen Ausgang genommen. Seine Auseinandersetzung mit der Trauer hebt an mit der Stelle aus Freuds Brief an Ludwig Bingzwanger zum Tode dessen Sohnes. Eva hat sie vorhin schon zitiert, ich mache es nochmals. Man weiß, dass die akute Trauer nach einem solchen Verlust ablaufen wird. Aber man wird ungetröstet bleiben, nie einen Ersatz finden. Alles, was an die Stelle rückt, und wenn es sie noch ganz ausfüllen sollte, bleibt doch etwas anderes. Und eigentlich ist es recht so. Es ist die einzige Art, die Liebe fortzusetzen, die man ja nicht aufgeben will. Auch bei einem Ersatz, so Freud, wird doch etwas anderes bleiben. Dieses andere stellt Turnheim dem entgegen, was von Freud in Trauer und Melancholie formuliert wurde. Jede einzelne der Erinnerungen und Erwartungen, in denen die Libido an das Objekt geknüpft war, wird eingestellt, überbesetzt und an ihr die Lösung der Libido vollzogen. So wird das Ich nach der Vollendung Trauerarbeit wieder frei und ungehemmt und die vollständige Beweglichkeit erreicht. Dieser These entsprechend würde, so Michael Thornheim, die normale Trauer nicht nur zur Bedingung haben, dass ein Objekt durch ein anderes ersetzt, sondern auch fordern, dass eine solche Substitution in vollständiger, absoluter Weise, das heißt ohne Rest, erfolgt. Dieselbe Sichtweise findet Thornheim dann in Freuds Text zur Vergänglichkeit wieder. Diesmal in Freuds Verständnis des Kunstgenusses. Auf einem Spaziergang durch eine blühende Sommerlandschaft erfährt Freud im Gespräch mit dem jungen, bereits rühmlich bekannten Dichter, der wahrscheinlich Rilke war, von dessen schmerzlichem Weltüberdruss angesichts des Vergänglichen allen Schönen. Ihm hielt Freud entgegen, dass doch gerade diese Vergänglichkeit eine Wertsteigerung bedeute und eine Kostbarkeit sei, die man erst recht genießen können und solle, womit er beim Dichter und einem stillen Dritten allerdings nicht auf Resonanz gestoßen ist. Dieses Sträuben der beiden anderen erklärte er sich mit der nicht vollzogenen Trauer, die es eben möglich machen würde, alle Besetzungen vom geliebten Objekt abzuziehen um so frei zu werden und sich andere Objekte zum Ersatz nehmen zu können. Beide so gegensätzlich erscheinende Sichtweisen, die des Dichters und die Freuds, treffen sich darin, dass sie Kunst ganz im Zeichen der Empfindung und ihrer Vergänglichkeit betrachten. Darin erkennt Turnheim nicht nur Freuds Theorie der Trauer, aus Trauer und Melancholie, sondern eine implizite Theorie des Schönen, wie sie von Hegel unter dem Stichwort Vergangenheitscharakter der Kunst vertreten wurde. Denn Kunst füllt unser höchstes Bedürfnis nicht mehr aus. Denn es gäbe eine tiefere Fassung der Wahrheit, in welcher sie nicht mehr dem Sinnlichen so verwandt und freundlich ist. Weil... Der Gedanke und die Reflexion hat die schöne Kunst überflügelt. Ob Hegel damit seine Ablehnung bzw. sein Unverständnis moderner Kunst gegenüber zum Ausdruck gebracht hat oder aber deren Aufkommen beinahe schon visionär vorausgesehen hat, kann offen bleiben. Auf jeden Fall ist moderne Kunst für Thurnheim, der dazu Peters Sondi zitiert, dadurch gekennzeichnet, dass sie im Hinblick auf das klassische Ideal von Vermittlung schmerzhafte Nichtvermittlung von Allgemeinem und Besonderem zur Darstellung zu bringen versucht. Der modernen Kunst würde also eine Ästhetik des Rests entsprechen. Freuds Theorie der Trauer beruht demgegenüber auf einer im Sinnlichen aufscheinenden restlosen Vermittlung restlosen Vermittlung von Allgemeinem und Besonderem. Damit, Tonheim bewegt sich wieder von der Ästhetik zur Psychoanalyse, situiert sich Freud mit seiner Theorie der restlosen Ersetzung des Objekts durch die Trauer in jenem amerikanischen Gefühl, das er in zeitgemäßes über Krieg und Tod folgendermaßen beschrieben hat, das Leben verarmt, es verliert an Interesse, wenn der höchste Einsatz in den Lebensspielen eben das Leben selbst nicht gewagt werden darf. Es wird so schal, gehaltlos wie etwa ein amerikanischer Flirt, bei dem es von vornherein feststeht, dass nichts vorfallen darf. Zum Unterschied von einer kontinentalen Liebesbeziehung, bei welcher beide Partner stets der ernsten Konsequenzen eingedenk bleiben müssen. Die Trauer zieht also von jeder einzelnen Erinnerung und Erwartung die libidinöse Besetzung vom Objekt ab, sodass wir es mit einer vollständigen Subtraktion zu tun haben, die eine restlose Ersetzung des verlorenen Objekts möglich macht. Demgegenüber wäre die Melancholie dann die Trauer mit einem Rest. Die Trauer, in der das Objekt nicht losgelassen wird, die anders als der amerikanische Flirt aufs Ganze geht und mit diesem Ganzen auch unterzugehen droht. Da kommt es kaum zu einer vollständigen Ersetzung, ein Rest wird bleiben. Diese Melancholie könnte also der Ästhetik des Rests entsprechen, die möglicherweise Dürer mit seiner Melancholia bereits vorausgesehen hat. Was aber ist dieser Rest? Diesem Rest der Nichtvermittlung zwischen Allgemeinem und Besonderem geht Hornheim mit der Frage der Alterität nach. In einer zweiten, in seiner zweiten Lektüre von Zeitgemäßes über Krieg und Tod stellt er nämlich fest, dass die von Freud behauptete Möglichkeit einer authentischen Erfahrung des Todes im Krieg einen ebenso unauflösbaren Rest hat. Diese Subjektivierung des Todes ist gar nicht möglich, da es im Unbewussten kein Bild vom eigenen Tod gibt. Die Anerkennung des Todes ist deshalb eigentlich nicht möglich, beziehungsweise ist sie nicht als Anerkennung des eigenen Todes, sondern nur als Anerkennung des Todes des Anderen möglich. Womit wir bei der anderen Alterität aus der Schrift Zeitkremäses über Krieg und Tod wären, bei der Andersartigkeit des Anderen und bei der entscheidenden Verbindung zwischen den beiden. Die von freud als notwendig erachtete Erfahrung des Todes wird nur über den Tod des Anderen möglich. Das macht diesen Tod des Anderen zu einem für das Subjekt Notwendigen, was einerseits eine ständige Trauer, auch eine ständige Schuld impliziert und andererseits eine immer schon vorgängige Identifikation mit dem Anderen bedeutet. Wie notwendig diese Bewegung, diese Nach-Außen-Wendung für das Subjekt und für die Auseinandersetzung mit dem Tod ist, hat Freud in Jenseits des Lustprinzips beschrieben. Wir haben von jeher eine sadistische Komponente des Sexualtriebs anerkannt. Sie kann sich, wie wir wissen, selbstständig machen und als Perversion das gesamte Sexualstreben der Person beherrschen. Sie tritt auch in einer der von mir sogenannten prägenitalen Organisationen als dominierender Partialtrieb hervor. Wie soll man aber den sadistischen Trieb, der auf die Schädigung des Objekts zielt, vom lebenserhaltenden Eros ableiten können? Liegt da nicht die Annahme nahe, dass dieser Sadismus eigentlich ein Todestrieb ist, der durch den Einfluss der narzisstischen Libido vom Ich abgedrängt wurde, sodass er erst am Objekt zum Vorschein kommt? Er tritt dann in den Dienst der Sexualfunktion. Durch einen Wechsel des Objekts, eigentlich müsste man sagen, durch das Schaffen eines Objekts, wird der primäre Masochismus zum Ursadismus. Dieser ist also der nach außen gewendete Todestrieb. Um nicht in sich selbst zu fallen, um eine Distanz zum Tod zu schaffen, muss es zu dieser Wende kommen. Sublimierung wäre dann eine Subjektivierung des Todes, die das Subjekt gleichzeitig mit dem Objekt auf gegensätzliche und gleichzeitig unauflösbare Art und Weise ambivalent verbindet und auch konstituiert. Der von Turnheim beschriebene, nicht zu vermittelnde und nicht ersetzbare Rest der Alterität des Todes wäre damit gleichzeitig auch Ausgang einer objektbildenden Sublimierung. Inser Hertel schreibt in diesem Zusammenhang, die Lust zum Beispiel in künstlerischen oder forschenden Aktivitäten wäre eine Art Rückwendung auf jene objektlose Jouissance und meint damit mit Bersani zur Sublimierung, Sie ist the dream of purely burning, auch wenn sich sublimierte Energie später mit bestimmten Ich-Interessen und Aktivitäten verbinden wird. Wie das zu verstehen ist, beschreibt Pontalis in seinem Buch Traum und Schmerz. Auch wenn der Traum heute vor allem als Traumtext verstanden wird, auch wenn Worte und Namen im Traum vorkommen, gehört und gesprochen werden können, so hat der Träumer es doch vornehmlich mit Bildern zu tun. Der Traum ist, darauf verweist Pontalis vor allem, ein visuelles Ereignis. Diesem Umstand trug Freud mit einem der vier Faktoren der, Trau der Traumarbeit Rechnung, mit der Rücksicht auf Darstellbarkeit. Unter den verschiedenen Nebenanknüpfungen an die wesentlichen Traumgedanken wird diejenige bevorzugt werden, welche eine visuelle Gestall Darstellung erlaubt und die Traumarbeit scheut nicht die Mühe, den spröden Gedanken etwa zuerst in eine andere sprachliche Form umzugießen, sei diese auch die ungewöhnlichere, wenn sie nur die Darstellung ermöglicht und so der psychologischen Bedrängnis der Traum, des eingeklemmten Denkens ein Ende macht. Traumgedanken können demnach nur dann Aufnahme in den Traum finden, wenn sie dargestellt, das heißt in Bildern dargestellt werden können. Dazu schreibt Pontalis, was ich sehen kann, was ich mir vorstellen kann, ist bereits das, was ich auf Distanz halten kann. Die Vernichtung, die Auflösung des Subjekts wird auf diese Weise abgewendet. Der Traum schafft also Distanz. Distanz zu einem Zustand, zu einer Gefahr, in der es nichts mehr zu sehen gibt. Die Bildhaftigkeit des Traums bringt Licht in ein Dunkel, bringt Raum in ein Nichts. Der Traum, Traum ist demnach nicht nur der Hüter des Schlafs, er ist auch Schutz vor dem gänzlichen Versinken im Schlaf und damit Schutz vor dem Tod. Der Blick des Traums ist also bereits eine Ausstülpung des Todes. Der Traum vollzieht demnach eine Bewegung, die vom Tod zu Bildern und letztlich zu Bildern vom Töten geht. Wenn Derrida zur Zeichnung des Blinden sagt, dass sie jenseits ihrer Darstellungs- und Abbildungsfunktion die Geburt der Zeichnung selbst markiere, so kann man ebenso vom Traum sagen, dass er nicht einfach Repräsentanz ist, sondern Präsentanz, Autopräsentanz als Heraustreten aus dem Nichts. Der Traum wäre damit, eine Produktionsmaschine von Bildern bereits eine Sublimierung. Eine Sublimierung, die als Ausstülpung mit dem Sublimierten einerseits verbunden bleibt, andererseits Distanz zu ihm schafft. Eine Sublimierung, die auch Medialisierung ist, gar nicht unähnlich, wie es Freud für den evolutionsgeschichtlichen Ursprung der Sublimierung beschreibt. Dieser besteht im aufrechten Gang, der das Genitale unsichtbar werden lässt und in der Verhüllung des Körpers, die der Verlust der Körperbehaarung notwendig macht. Die mit der Kultur fortschreitende Verhüllung des Körpers hält die sexuelle Neugierde wach, welche danach strebt, sich das Sexualobjekt durch Enthüllung der verborgenen Teile zu ergänzen, die aber ins Künstlerische abgelenkt werden kann, sublimiert werden kann, wenn man ihr Interesse von den Genitalien weg auf die Körperbildung im Ganzen zu lenken vermag. Das war in den drei Abhandlungen. Auch hier haben wir die Bewegung einer Abschwächung des Unmittelbaren und einer Distanz zum Sublimierten der Sexualität. Gleichzeitig kehrt diese Sexualität wieder und erlebt dabei eine Extensivierung und Intensivierung in all den Formen von Verhüllungen und Enthüllungen, wie es von Freud in dem Zitat angedeutet ist. Sublimierung steht also in einem engen Zusammenhang mit Medialisierung. Die Kleider werden nämlich zu einem kulturellen Medium, in dem sich Sexualität zeigt, mit dem Sexualität auch gelebt wird. Und natürlich könnte man schon den aufrechten Gang selbst wie auch die Girl Körperbehaarung als intensiv und extensiv erregende Sublimierung ansehen. Bei der Sublimierung geht es also nicht einfach um einen Abzug von Sexualität, um eine Subtraktion des Triebs, auch nicht darum, dass das eine, was vielleicht das Besondere, das Singuläre, das Pathologische sein könnte, restlos durch ein anderes, was dann vielleicht das Allgemeine ausmachen würde, so wie es von Kant gefordert wurde, ersetzt wird. Vielmehr werden beide Positionen auf Sichtbarkeitsdistanz gebracht, und gleichwohl unauflösbar miteinander verbunden. Sie fallen nicht zusammen, sind aber auch nicht auseinander zu dividieren, was eben den Rest ausmacht und mich zu den Trauerreaktionen zurückbringt. Es scheint fast unabdingbar, dass es da zu einer Neueinschätzung und Neuordnung kommen muss. Turnheim hat ja sehr eindrücklich gezeigt, wie das klassische Verständnis von Trauer einem Leben mit weitgehender Vermeidung von Alterität entspricht. Der Alterität des Todes und der des Anderen im Objekt. Die Melancholie hingegen wäre die Form der Trauer, die im Ringen um diesen und mit diesem Rest besteht. Thurnheim hat das sehr schön für seine Patientin beschrieben, Eva hat sie vorhin erwähnt. Sie will das Objekt festhalten und muss sich doch von ihm lösen. Sie will es aufgeben und bleibt an ihm gebunden. Sie will es ganz und mit ihm untergehen. Und steht damit ganz im Zeichen der Ambivalenz, die die Gegensätze gleichzeitig verbindet und auseinanderhält, die eine Distanz schafft zwischen den Polen, ohne sie auseinanderfallen zu lassen. Diese Ambivalenz als Ausdrucksform des Ringens um den Rest, taugt aber kaum zur Unterscheidung dessen, was normal oder was pathologisch ist. Viel eher könnten sich die verschiedenen Trauerreaktionen auf der Achse der von ihr beschriebenen Differenz einordnen lassen. Die klassische Trauer wäre dann in ihrer scheinbaren Ambivalenzfreiheit der Versuch, so zu tun, als ob es keinen Rest gäbe, wäre, wenn man so will, der Verlust des Todes. Die, die Melancholie wäre in ihrem ambivalenten Hin und Her, das unterschiedlich heftige und aufreibende Ringen um diesen Rest, immer wieder mit ihm in Berührung und immer wieder von ihm erschüttert, wäre damit eine Form von Sublimierung, wie sie in der Kunst, nicht zuletzt von Dürer, als Subjektivierung des Todes auch immer wieder verstanden worden ist. Und schließlich bliebe noch das Extrem des Untergehens der Ampivalenz, des Kollapses im Suizid, was auch ein Ende des Ringens um den Rest bedeutet und eine Objektivierung des Todes. Eine solche von Thurnheim in Gang gebrachte Neueinschätzung lässt den ständig ergehenden Aufruf zur Trauer in Analysen, Therapien und in der Gesellschaft in anderem Licht erscheinen die dabei meist gemeinte und gern zelebrierte Trauer beharrt in ihrer Zentrierung auf Empfindung und auf Erinnerung als Empfindung auf einer Innerlichkeit, die in Gefahr ist, dieser Empfindung umstandslos und restlos Recht zu geben, um so selbst nicht mit dem Rest des Anderen in Berührung kommen zu müssen. Hierzu dürfte auch der Ausspruch auf restlose Aufklärung gehören, wie man ihn aus dem Traumadiskurs mit all seinen eindeutigen Auf- und Einteilungen kennt. Stattdessen wäre an einer Unfähigkeit zu trauern festzuhalten und auch daran, dass sich ein unverdauter Rest der Umwandlung im Container widersetzt. Die Forderung nach vollständiger Trauer mit restloser Ersetzung des Objekts und das Postulat der Freiheit von Ambivalenz scheinen mehr aus einer Orientierung an gängigen Normen zu resultieren und nicht an der Sache des Umgangs mit dem Ding. Hertel hat das sehr schön formuliert, wenn sie im Zusammenhang mit der Sublimierung, um die es hier ja geht, von der Existenz eines Überschusses in der Positivität des Sozialen, eines in kulturellen Äußerungen unartikulierbaren oder auch einer Externalität der Gesellschaft zu sich selbst schreibt. In diesem Sinn hält Turnheim, worauf ich wieder zur Sublimierung und zu meinem Schluss komme, daran fest, dass Ambivalenz der Versuch unmöglicher Darstellung misslingender Taufe des fremden Dings ist. Viel schöner könnte man Sublimierung kaum beschreiben und zu fassen versuchen. Bei Adorno heißt das so, Psychologie der Kunst hätte das Kunstwerk das Kunstwerk nicht nur als das dem Künstler Gleiche zu dechiffrieren, sondern als Ungleiches, als Arbeit an einem Widerstehenden. Göbel fasst die Argumentationsfigur Adornos folgendermaßen zusammen. Nur indem das Subjekt die fundamentale Erschütterung durch Kunst erfährt, wird es in vollem Umfang des Preises inne, den der Prozess der Zivilisation gekostet hat und erkennt es zugleich, dass dieser Prozess nicht unentrinnbar gleichbedeutend ist mit dem Verzicht auf Glück und chronischem Unbehagen. Im Durchgang durch die Erschütterung durch Kunst, die an den dauernden Schmerz des Zivilisationsprozesses erinnert, gewinnt das Subjekt allererst einen validen Begriff von Glück, der die Mitte hält zwischen Erinnerung und Sehnsucht. Zentral ist hier die Erschütterung, die zur Erkenntnis führt. Gar nicht unähnlich, wie es bei Turnheim die Berührung mit dem Rest, die Erfahrung des Rests ist, aus der Sublimierung entsteht. Der Rest beim Wechsel des Objekts, bei seiner Bildung, wird also nicht abgezogen. Er kommt im Gegenteil trotz aller entgegengesetzten Bestrebungen immer wieder dazu. Es geht also nicht um Subtraktion, sondern um Addition oder Multiplikation. Deshalb kann es dazu kommen, was Freud so beschrieben hat. Indem die Natur mit diesem Gegensatzpaar, der Ambivalenz, arbeitet, bringt sie es zustande, die Liebe immer wach und frisch zu halten. Und ganz ähnlich beschreibt Göbel für Adorno, dass eine Theorie der Sublimierung nicht nur eine Theorie des Verzichts, des Mangels, der Entsagung oder der Kompensation formuliert, sondern immer auch eine theorie der lust und der fülle schreibt etwas von dieser erfahrung hat er zu beginn beschrieben analysant gemacht der nach dem scheitern einer aufgabe auf die er sich stromlinienförmig zugeschnitten hatte nicht in eine Depression fiel sondern sich und seine umgebung plötzlich ganz anders wie er sagte erlebte das wovon er sich zu lösen wovon er sich lösen zu müssen glaubte wurde ihm immer mehr zum Gewinn. Zu einem Gewinn, der durch die vorgängigen Einschränkungen ganz sicher nicht geschmälert, sondern intensiviert wurde. Die Quanten der gegensätzlichen Strebungen haben sich also nicht subtrahiert, sondern viel eher addiert oder multipliziert. Etwas von dieser Erfahrung müssen auch wir in, unserer, in unseren Analysen machen, die nur in der Gefahr des Scheiterns gelingen können ganz so, wie die Einhaltung des Settings nur Sinn in der Spannung zu seiner Übertretung macht und findet. Es ist dieser Rest, jene Lesbarkeit, wie er es poetisch formulierte, einer jenseits von Lebendigkeit wirkenden Andersheit, im Hin und Her zwischen Ästhetik und Therapeutik von Singularität und Allgemeinem, den Michael Thornheim so genial angedacht hat, der für mich mein Andenken an ihn ausmacht. Ich danke Ihnen.